0: L'euro retombe à 1,2966$ alors que l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est à nouveau détérioré en avril pour tomber à son plus bas niveau depuis septembre 2003. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 433$. Dollars. Voilà Jacqueline, je vous redonne le CAC 40-016% à 3974 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezo pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03, Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après la naissance du Parti Socialiste, celui qui en fut le fondateur, Jean Jaurès. Quels que soient les dissentiments, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les polémiques, entre socialistes, on se retrouve toujours. Jean Jaurès à Lille, le 26 novembre 1900. d'histoire. Sans jamais avoir dirigé un gouvernement ni même été ministre, Jean Jaurès est une des figures les plus célèbres de l'histoire de la France contemporaine et on ne compte plus les rues, les avenues ou les lycées qui portent son nom. Né à Castres en 1859, dans une famille où l'on ignorait tout de la condition ouvrière, cet intellectuel bourgeois n'était pourtant pas prédisposé à devenir un jour le représentant le plus connu d'un parti socialiste qui célèbre aujourd'hui son centième anniversaire. En créant la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, le 25 avril 1905 à Paris, Jean Jaurès réalisait la promesse qu'il avait faite 12 ans plus tôt aux mineurs de Carmo, lorsqu'en 1893, il l'avait choisi pour être le candidat d'un mouvement socialiste alors profondément divisé.
0: Le mouvement socialiste aujourd'hui en France est divisé en sectes qui s'affrontent. Si vous m'en donnez mandat, je bâtirai avec vous l'unité de tous les socialistes dans un seul et même parti démocratique. Si vous me désignez comme votre candidat, je serai l'homme de cette unité, du rassemblement des exploités, de ceux qui n'ont rien, des laissés pour compte. Je serai l'homme de l'unité socialiste Contre tous les partis bourgeois On va passer au vote Qui est pour Jean Jaurès Oui. une écrasante majorité, Jean Jaurès Tu es élu candidat de notre circonscription ouais
1: Jean-Pierre Rioux, bonjour Bonjour Alors, c'était l'extrait d'un beau téléfilm de Jean-Daniel Verrec, Jaurès, « La naissance d'un géant » qui sera diffusé ce soir sur France 2, le moment où en, euh, Jean Jaurès, euh, en, aux élections de 1893, était donc désigné comme candidat euh, socialiste de Carmo, avant de devenir évidemment une des figures les plus importantes de la gauche française. Ce qui peut paraître étonnant, vous le rappelez dans, dans la biographie dans, de Jaurès que vous venez de publier chez Perrin, il n'était pas né socialiste, et on peut dire que son adhésion d'une certaine manière au socialisme en 1893 est un peu une conversion
2: Conversion est peut-être un mot un peu fort, mais euh, car il est déjà je dirais, intellectuellement, euh, humainement, affectivement euh, socialiste. Il, il a écrit beaucoup, il le dit, notamment dans le journal où chaque jour il donne un papier pratiquement dans la dépêche Toulouse. De, de Toulouse. Euh, mais il, il se trouve que c'est vrai que c'est à, à Carmo que il a trouvé, je dirais, une sorte de, de confirmation ouvrière euh, avec les mineurs et, et leur combat euh, républicain et social pour euh, effectivement. De devenir socialiste à conflit.
1: Parce que par sa famille, qui était plutôt de la petite bourgeoisie, c'est vraiment pas. Il était même très attaché, euh, d'une certaine manière attaché à la religion. Il s'est marié religieusement. Il a même eu des problèmes avec les socialistes à cause de la première communion de sa fille. C'est quand même un, un, un socialiste atypique, disons.
2: Non, peut-être pas, parce qu'il faut bien le devenir socialiste, il faut bien oui. sortir de quelque chose, surtout à l'époque où on n'a pas un, un héritage, une tradition, une famille euh, et, et un milieu déjà déjà très très très, très soudé. Non, mais effectivement, j'aurais, c'est d'abord un, un, un très solide enfant du Tarn, n'oublions hein, jamais ça. Il a il a un sens très profond de cette, sa petite patrie tarnaise. Euh, il il sait parler encore patois, il sait il sait dire ce qu'il faut sur un champ de foire euh, et pour un homme politique c'est assez important, il adore les campagnes électorales, il adore euh, euh, la, la controverse, l'empoignade le raisonnement, la, la discussion euh, et Grand puis, talent d'orateur Grand talent d'orateur, inutile ouais. de le dire et très tôt, c'est quand même le gamin qui a 14-15 ans que harangue ses petits camarades et leur explique comment il faut raisonner et comprendre le monde mm. hein. et il a continué étudiant à l'école normale etc etc. Brillant,
1: très brillant élève, très et brillant, donc à un... normal, le premier à l'école normale de la rue d'Ulm le premier avant bergson hein, c'est la même promotion un... troisième à l'agrégation de philosophie
2: oui, c est, c est, ses parents n'ont pas le sou. C'est une famille bourgeoise, c'est vrai. Il a, il a un oncle amiral, notamment, euh, mais qui sera ministre même. Mais euh, euh, désargenté, euh, le euh, cher Janot est d'abord aussi un enfant de l'école, mmh. un enfant de la méritocratie
1: républicaine. Boursier, c'est pour boursier, ça qu'il est attaché à la république.
2: examen, école normale, le professorat, etc.
1: Et alors, quand il entre dans la politique oui. euh, assez jeune, hein, en 1885, oui. c'est pas pour devenir député socialiste. Il devient député républicains modérés, ils votent par exemple ce qu'on appelait les opportunistes à l'époque ils votent par exemple pour l'expédition coloniale en Indochine, oui. pour le budget des cultes euh, contre l'impôt sur le revenu donc c'est vraiment pas euh, un révolutionnaire
2: euh, certes, non. Euh, il va à la politique, dit son tonton amiral, comme le canard va à l'eau, n'est-ce pas euh, Parce qu'il adore parler, parce qu'il adore convaincre, parce qu'il adore raisonner, parce qu'il a des idées sur l'avenir et, 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 et le progrès de, de, de l'humanité. Euh, il ne pouvait guère être autre chose. Il, il est patriote, il admire Gambetta, il est républicain très modéré, il aime beaucoup Jules Ferry, il lui pose des questions très insolentes en lui disant, monsieur, il le prend dans un coin à la chambre, il dit, Monsieur Jules Ferry, mais euh, pas du tout, cher camarade, monsieur citoyen... Jules Ferry, qu'est-ce que c'est qu -ce que votre idéal Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de la France Et de ce pire Jules Ferry est un peu désorienté, mais euh, je pense que c'est même dit dans le film ce soir. Euh, et euh, Jaurès, donc, là, ne peut pas être socialiste, puisqu'au fond, il n'y a, a pas de socialiste. Il y, a, il y en a trois ou quatre, parfaitement débiles, d'ailleurs, dans cette législature 85-89, et Jaurès euh, est assez effrayé, même, par ces zèbres-là. Par
1: ces Alors, socialiste, il valent de devenir quand même, lorsqu'en oui. 1892, les mineurs de Carmeau se mettent en grève parce qu'un des leurs, le maire socialiste de la ville, est licencié par le propriétaire des mines de Carmeaux, le Marquis de Solage.
2: Je suis maire de Carmeaux depuis deux mois, monsieur le directeur. La loi reconnaît aux élus du peuple le droit à des congés pour exercer leurs fonctions. Je les ai pris. Ici, la loi est celle de la compagnie, celle du Marquis de Solage. La mairie ou les mines, vous avez choisi. Nous aussi. Vous êtes licencié, monsieur Calvignac. À cette minute... Je ne fait plus partie de notre personnel.
0: La République ne veut pas tolérer un tel déni de justice. L'espoir fait vivre. Hier, dans la dépêche, vous avez écrit. Mais Regardez ce que vous avez écrit. Le compromis doit l'emporter sur la lutte des classes. Il faut une conciliation. Eh bien, moi je ne crois pas à la collaboration sociale. Je crois à la lutte des classes. Voilà ce qui nous sépare, citoyens. <rire>
1: C'était un autre extrait du film qui sera diffusé ce soir sur France 2, le film de Jean-Daniel euh, Jaurès, la naissance d'un géant, et une socialiste de Carmo, vient de l'entendre, apostrophant Jaurès, parce qu'elle le juge trop modéré, mais qui va prendre ardemment parti pour la défense de ses mineurs. Hein. On dit que c'est ça, au fond, c'est là le grand tournant, au fond, dans la vie de Jaurès, Carmo.
2: Oui, mais il faut rappeler quand même que c'est une empoignade et une élection... Euh... Euh, ou euh, l'essentiel c'est comment un, un, un ouvrier devenant maire d'une commune calvignac. il peut euh, trouver le temps je dirais d'exercer normalement ses fonctions de maire, ce que le, le, le Marquis de Solage ne, ne comprend pas il est censé calvignac, donc la bataille n'est pas du tout un, un choc de classe, n'est pas du tout une grève pour je ne sais pas, le, mm -hmm. le salaire ou les conditions de travail, c'est une bataille assez strictement républicaine et là, euh, évidemment euh, Jaurès, euh, euh, républicain de souche, déjà avec de l'expérience il est en même temps, des, il était à ce moment là déjà adjoint au maire de Toulouse n'est-ce pas, donc il n'est pas du tout en dehors de la politique. Et, et Jaurès, là, donc, est sur un terrain qu'il qui connaît bien, euh, qui n'est pas encore, je répète, la lutte de classe pure et dure. Elle viendra quelques années plus tard à Carmo avec l'affaire des verriers de Carmo quand ce sont les verriers qui devront, qui devront se reconstituer eux-mêmes, un outil de travail à eux, une verrerie aux verriers, mais qu'ils seront obligés d'aller faire à, à, à Albi. Euh, et donc, l'affaire de, de, de Carmo en 1892, qui verra la, la première élection de Jaurès, euh, c'est au fond une extension des conquêtes de la République. Parce oui, parce que...
1: qu il est scandalisé parce que cet élu du suffrage universel, qui exactement. est mineur, Calviniac, mm -hmm. euh, est licencié de cette société, euh, de, ces, de ces mines, parce qu'il va trop souvent à la mairie, beaucoup plus qu'à la mine. Mais exactement. cela dit, il s'intéressait déjà, Jaurès à la condition ouvrière. Euh, il était, il voulait à la Chambre une véritable législation du travail, la création de caisses de retraite ouvrière. Euh, refuse la violence. Hein, malgré tout, il est justement, il est hostile. Par exemple, quand les grèves se déclenche, il essaye de d'intercéder de, entre les grévistes justement euh, et euh, et l'armée la, et la, et qui a été envoyée à Carmo.
2: Tout à fait, mais je reste dans un temps particulièrement violent et relativement sauvage où l'armée escalitée, l'armée de la revanche, l'armée dont la mission ne devait être qu'au fond de nous, nous protéger de, de, de l'abominable allemand et de nous reconquérir l'Alsace-Lorraine, l'armée intervient directement parce qu'on n'a pas d'autres forces de l'ordre assez efficaces encore, l'armée intervient directement dans les grèves. Et donc ces années 1890 et 1900 sont très dures avec des morts qui restent sur le pavé. Ici ou là, euh, avec des, des balles de Lebel qui ont qui ont été tirées. Jaurès a toujours refusé ça, toujours refusé ça euh, au, au nom de ce qu'il considère être l'humanité et, et le rapport des hommes entre eux. Et euh, il a, il est la violence, y compris la violence de la grève mm. pas, juste contre les contre ceux qui prônent la grève générale, la grande insurrection, mm. le grand soir. Il a toujours été très très très, très 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 hostile.
1: Il va se battre donc pour la réintégration du maire socialiste de Carmo, Jean-Baptiste Calvignac, qui va finalement être réintégré, il va obtenir le gain de cause, qui va être réintégré en octobre 1892, trois mois donc après son licenciement par le marquis de Solage. Ce marquis qui démissionne de son siège de député... Oui, il a fait en... la
2: gaffe de démissionner, ouais. voilà. Alors justement, ouais.
1: hein, euh, du coup, Jean Jaurès en profite, mmh. pose, pose sa candidature, ou plutôt on lui demande d'être mmh. candidat, sous l'étiquette socialiste. On écoute un autre extrait du film de Jean-Daniel Véreg, avec toujours Philippe Toréton dans le rôle de Jaurès.
0: En haut comme en l'ordre social actuel ne fait que des esclaves. Car ceux-là ne sont pas des hommes libres qui n'ont ni le temps ni la force de vivre pour les parties les plus nobles de leur esprit et de leur âme. La République doit devenir démocratie sociale. C'est pour cet idéal que luttent les mineurs de Carmo. Ma solidarité avec eux est donc totale. Politique, républicaine et socialiste. Républicain, je savais que vous l'étiez. Mais socialiste, c'est nouveau. Peut-être. Au fond de moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours été. Donc avant c'était implicite et que maintenant c'est explicite. Pour la liberté, Bravo la République sociale, ouais le socialisme. Ouais et avec quoi, Jorès
1: sera donc élu député de Carmo en janvier 1893 sous l'étiquette socialiste. C'était quoi le socialisme de Jaurès, Jean-Pierre Rioux une Grande
2: question, le socialisme de Jaurès c'est d'abord une suite de la République. Jaurès pense qu'en France, dans ce pays qui a fait 89 et qui a pris la Bastille, euh, on aura une forme originale du socialisme. Il se trouve qu'aussi, les forces ouvrières sont très faibles en France. Les syndicats sont faibles, la mutualité. À la différence de le, du travaillisme en Grande-Bretagne ou la différence de la social-démocratie en Allemagne, l'organisation autonome des ouvriers, entre eux, euh, l'assistance, le développement, la lutte de classe, la grève, et en France, quelque chose de relativement euh, de, de relativement atténué. Euh, donc, euh, parce que l'espoir, y compris l'espoir ouvrier, chez les ouvriers, c'est à travers le suffrage universel et la République enfin imposée, c'est la République, la France est le seul grand État, la seule grande puissance qui, à l'époque, soit une République. Par rapport aux monarchies environnantes. Donc, là, il y a eu, je dirais, une attraction républicaine du socialisme au départ.
1: Oui, pour lui, il distingue pas de la République le socialisme. Non, ce non, que font beaucoup de socialistes pour eux, la République, c'est la République bourgeoise. Exactement. Etc.
2: Bon, ouais. alors tout ça se verra euh, autant de l'affaire Dreyfus, euh se révélera autant de l'affaire euh, lorsque il faudra bien convenir que, après tout, la République bourgeoise
1: a du bon. Autre ouais. débat aussi, on dit qu'il était réformiste alors que beaucoup de socialistes étaient révolutionnaires, Jean-Pierre. Oui. Riveau. Lui, il préfère des as réformes allant bon, vers le socialisme. Exactement,
2: il pense qu'il y a un déroulement de la République en socialisme qui se fera par étapes et avec toujours contrôle euh, très très strict par le suffrage, par l'élection, par, bon, par, par le mandat, bon, et non pas par la rupture révolutionnaire dans, dans la rue ou ailleurs. Bon. Il se trouve que là, cette conception-là se heurte à la fois à une conception plus autoritaire et plus idéologique de ce que doit être le socialisme sur modèle allemand et sur modèle de la social-démocratie allemande qui triomphe à ce moment-là dans l'ensemble de l'international socialiste. Bon, Et là, il s'oppose notamment à Jules Gued.
1: Bien. Alors euh, justement, parce que vous dites qu'il triomphe, la social-démocratie allemande triomphe, c'est un oui. immense parti socialiste. Oui, de triomphe triomphe même
2: en France en 1905. Mais elle
1: triomphe mmh. parce qu'elle a réalisé son unification. Or, oui. c'est ce qui sera le grand rêve de Jaurès en France. Mmh. Parce qu'à l'époque, quand il est élu, il siège à l'Assemblée sous l'étiquette socialiste, avec un programme de Jules Gued, qui était mmh. la figure la plus connue du socialisme à l'époque. Mais en réalité, ce socialisme est divisé très profondément en secte, comme le disait Jaurès.
2: Oui, il y a une multitude de groupuscules sectaires. Il faut quand même savoir que euh, les socialistes en France considèrent en 1893 qu'ils ont acquis une grande victoire électorale lorsqu'ils ont dépassé le cap de 1% des suffrages. Ouais. Ben, il y a une multitude d'adjonctions de, 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 de sectes. Tout simplement parce que, à, à la fois euh, il y a les formes révolutionnaires des choses depuis 1789 dans ce pays, et aussi parce que les ouvriers, tout seuls, sont en train d'essayer d'inventer un mode français particulier de révolution où le parti et les sectes n'ont rien à voir. Ça s'appelle le syndicalisme révolutionnaire, euh, qui aura un texte tout à fait extraordinaire, la charte d'Amiens en 1906, de la société, un an mais... après euh, l'unification ouais. socialiste avec beaucoup de guillemets, et qui expliquera, écoutez, nous on va faire la révolution oui. tout seul, tranquille, sans se soucier des partis oui, et des sectes. Exactement. Ouais, il il Jaurès fait... a compris ouais. ça. Il a compris qu'il fallait, en quelque sorte, biaiser et inventer quelque chose de parfaitement original, très accroché à la République, pour éviter à la fois la dérive révolutionnaire et pour éviter aussi la à la dérive dirais du marxiste pur et dur avec une
1: grosse et forte idéologie d'État. Parce que les ouvriers font beaucoup plus confiance au fond au syndicalisme et à la. Et, et à eux-mêmes, eux et, à et au bord du travail. cas' c'est multiple, je les cite, vous la pouvez vous les citer Jean-Pierre Rioux, hein, il y a donc le parti ouvrier français de Jules Guedes, euh, il y a les blanquistes, il y a les possibilistes de Paul Brousse il y a euh, un parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allemann. il y a les socialistes indépendants avec Alexandre Mirand qui d'ailleurs préside à l'Assemblée nationale le groupe socialiste, c'est le seul endroit où ils se retrouvent euh, ensemble et puis alors Jaurès malgré tout se distingue très vite dès qu'il est élu député socialiste en 1993 il, il se distingue grâce à ses talents d'orateur, et notamment qu'il va mettre au service d'une cause dans laquelle il va engager les socialistes. C'est évidemment, nous sommes à la fin du 19e siècle, c'est l'affaire Dreyfus. Cela dit, les socialistes, ils sont entrés très en retard dans cette affaire Dreyfus. Au début, je crois, que Jules Guette disait, ça ne nous intéresse pas, c'est une querelle de bourgeois.
2: Oui, je, je reste à jouer un rôle très important dans l'affaire Dreyfus, d'abord en... Je dirais, en, en, ayant un œil de plus en plus critique sur ce qu'était, au fond, la, l'atonie la, des socialistes, qui considéraient, c'est vrai, que, bon, c'était une affaire d'officier bourgeois condamné plus ou moins justement, mais peu importe, et que, de toute manière, le prolétariat n'avait rien à gagner à défendre un bourgeois. Bon, euh, Jaurès intervient. Tard, jusqu'en janvier 1898, il est. il collassait à cette espèce de raisonnement médiocre. Ajoutez-y que parfois euh, il se trouve que Dreyfus étant juif, euh, on peut trouver des relents d'antisémitisme assez forts dans
1: ces milieux socialistes. Mais même chez Jaurès, ah, vous, vous, citez je, je, chez Jaurès vous, vous citez cette phrase évidemment. Vous le citez, je vous coupe, Jean-Pierre. Ça, c'est Jaurès qui parle. « On a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens. Dreyfus, livrer des documents secrets pour de l'argent, voilà tout. » C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est Jaurès qui deviendra Dreyfusard, qui va défendre ardemment Dreyfus. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant le retard qu'a mis le socialisme français voilà, bon. avant de défendre Dreyfus. Donc, dont
2: acte, et ensuite, donc, Jaurès. Et ça sera pour lui une évolution extrêmement importante que, cette, que ce Dreyfusisme, dans lequel il n'entre pas comme Zola, je dirais, pour, pour défendre un juif, hein et par refus de l'antisémitisme prioritairement, mais pour, euh, je dirais, euh, euh, montrer au peuple de France que s'il veut être fidèle à cette révolution originelle, et s'il veut être fidèle au socialisme même, il faut qu'il se batte pour la vérité et la justice. Oui. Bon, et ça, ce sont des, des, des mots-clés pour Jaurès, quelles que soient les circonstances, euh, je, justice et vérité sont euh, vraiment les, 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 les mots décisifs pour lesquels il faut se battre, oui. qu'on soit bourgeois ou
1: prolétaire. Voilà et là son rôle a été essentiel euh, là, son rôle a à été lui, tout à fait essentiel temporaire, puisque
2: après les, les choses ont repris leur cours ouais. euh, de, de division et de difficultés mais euh, euh, il y a compris aussi que euh, puisqu'il défend la vérité, même la vérité euh, piétinée chez un bourgeois et chez un officier de surcroît, euh, ce socialisme qu'il veut ne sera jamais un socialisme d'état, ne sera jamais un socialisme de raison d'état, il sera jamais un embrigadement ce sera toujours un engagement et une
1: adhésion au vrai et au juste. Voilà. Alors son grand rêve, euh, celui d'ailleurs de beaucoup de socialistes, c'est l'unité. C'est oui. vrai qu'il pense en permanence à ce parti, à cette, cette social démocratie allemande de Lipnecht, qui est un parti extrêmement puissant. Il rêve de le faire pour la France, de faire la même chose en France, de réunifier les socialistes. Ça, c est, c est vraiment, en, en quoi peut on dire qu'il est l'artisan justement de cette réunification qui va se produire, qui s'est produite il y a cent ans tout juste?
2: Jaurès est un grand unitaire, je dirais, euh, d'abord philosophiquement. Euh, Jaurès est philosophe, il est métaphysicien, euh, c'est un grand intellectuel, euh, il pense qu'il y a une unité euh, intrinsèque entre le réel, l'idéal, le monde, les hommes, enfin, bon, et, et, et Dieu même, éventuellement. Bon, Alors, ceci posé, euh, il accepte beaucoup de choses venant des guédistes, venant de l'international socialiste, il avale beaucoup de couleuvres au nom précisément de cette unité dont il pense qu'elle est nécessaire pour le mouvement socialiste comme pour tout le reste finalement et euh, c'est donc euh, sans grande difficulté qu'il qu'il accepte ce qu fait peut, des ce que j'appelle dans le livre le, des oukases mmh. finalement euh, de l'international socialiste qui à un moment à partir de 1904, voyant la division chronique où les faibles effets de l'unité encore chez les socialistes français, l'international socialiste tape sur la table et dit écoutez mes enfants euh, chers camarades, il va falloir songer à Au passer fond, autre les sinon les avez... français à autre chose, sinon dans l'international vous allez toujours rester ridicule hein, euh, fragmentaire et tout petit ton hein, alors que nous, nous sommes les gros colosses hein, et les gros molosses de l'international
1: et c'est ainsi donc qu'est que, qu né l'ancêtre de l'actuel parti socialiste la SFIO, la section française de l'international ouvrière, créée par Jean Jaurès entre autres, il y a toujours Juste 100 ans au congrès socialiste qui se tenait à Paris du 23 au 26 avril
0: 1905. Avec Rosa Luxembourg, Lignecht et Van der Velde, nous allons assister demain à Paris à un véritable miracle. Les socialistes français, rois de la division, spécialistes des divergences et des oppositions, vont enfin s'unir que la démocratie soit la règle au sein de notre mouvement. Nous avons tout lieu de nous en réjouir. L'unité implique le débat. Et je peux vous dire que depuis 12 ans, les débats n'ont pas manqué. Ils étaient
2: usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents Entre l'absinthe et les grands-messes Ils étaient
0: vieux avant que d'être Quinze heures par jour Le corps en laisse
2: Laisse au visage Un teint de sang. Oui notre monsieur, oui notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès
1: et c'était bien sûr, Jacques Brel, pour candiduler Jaurès. Jaurès qui, en 1905, réalisait l'unité d'un mouvement socialiste français assez faible. D'ailleurs, vous dites que ce congrès, euh, il y a 100 ans, n'a pas, pas soulevé les foules. À l'époque, mm -hmm. le, le SFIO qui, qui était né de ce congrès n'était pas très important. Se dit, Jaurès va y jouer tout de suite un rôle considérable, notamment grâce à son journal, qui n'est même pas le journal officiel, d'ailleurs, de SFIO, qui est l'Humanité, Jean-Pierre Rioux.
2: Dans le rôle considérable et unité, et puissamment unité, et profondément unitaire de Jaurès, tient pas tant à sa place dans le parti, dans les SFIO, où, où il n'occupe jamais que des strapontins hein, il n'a jamais cherché à, 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 à maîtriser, à gérer l'appareil. Hein. Euh, il est toujours resté très indépendant dans tout ça et intellectuel, grand orateur, parlementaire, etc. Euh, non, c'est d'abord la force de son journal, L'humanité, où tout le monde peut écrire ce qui n'est pas le cas du journal officiel de la SFIO, qui est guédiste, mmh. hein, et où les syndicalistes révolutionnaires et euh, les gens de syndicats n'ont pas droit à la parole. Hein. Mmh. Dans l'humanité, oui, et dans tous les enjeux qui se présente dans ce fichu monde à partir de 1905 jusqu'à la catastrophe de 14. Jorès dira toujours, il faut en parler, il faut essayer de trouver une solution commune. Voilà.
1: Catastrophe de 14, qui sera le dernier grand combat de Jaurès, enfin plutôt avant, c'est-à-dire cette guerre qui s'annonce, il s'efforce de, de l'empêcher, il sera pour cette raison la première victime d'une certaine manière de la guerre de 14, assassinée le 31 juillet 1914 donc, à Paris par Raoul Villain. Euh, Aujourd'hui, la place de, de, de Jaurès dans la gauche française, Jean-Pierre Rioux, est... Dans un parti socialiste qui est au fond le successeur de la SFIO et qui lui, euh, et au fond, cette gauche et cette gauche socialiste s'est divisée. En 1920, il y a eu la rupture, les communistes s'en sont allés et puis aujourd'hui, depuis ne serait-ce qu'à l'occasion des élections européennes, il y a des profondes divisions. Qu'est-ce qu'il a laissé au fond Jaurès derrière lui ben oui, Jaurès bon a été la première victime en
2: 1914 mais sur un échec. Le mouvement ouvrier international n'a pas pu empêcher la guerre de 14, c'est clair. Bon, deuxièmement, il n'a pas pu empêcher la, la cassure qui viendra ensuite après après l'émergence du communisme, et où la majorité des socialistes français choisiront oui, oui. la voie léniniste en 1920 au congrès de Tours. Bon. Euh, ensuite tous les malheurs du 20 siècle, eh bien Jaurès euh, la pensée de Jaurès n'a été d'aucune utilité ou de très faible utilité. Jaurès est le totalitarisme, c'est une question réglée, en sens que l'optimisme de Jaurès, le fait de ne pas voir que le mal aussi est à l'œuvre dans, dans le rapport des hommes entre eux et des nations entre elles, eh bien, il a été cruellement désavoué par tous les totalitarismes. Il se trouve que peut-être aujourd'hui, et pas seulement sans doute chez les socialistes, mais chez tous les républicains, chez tous les autres, y compris tous ceux qui ont des difficultés avec la politique, si je puis dire, mais qui cherchent un peu d'au-delà, qui cherchent un peu de vrai, qui cherchent un peu de justice dans, dans, dans ce bas monde. Une espèce de pensée du jeune Jaurès serait peut-être intéressant à regarder parce que c'était un type qui nous disait au fond qu'il faut, qu faut marcher. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de lui, si nous ne pouvions pas marcher, chanter et délirer même sous les cieux, respirer les souffles et cueillir les fleurs du hasard, nous reculerions.
1: Merci Jean-Pierre Rioux. Je rappelle pour en savoir plus que vous êtes l'auteur de la biographie une belle biographie de Jean Jaurès qui vient d'être publiée aux éditions Perrin. Euh, à lire également les grandes batailles de la gauche de Jaurès à Mitterrand le dernier numéro du hors-série des collections de l'histoire en kiosque jusqu'en juin et puis enfin euh, le film dont vous avez pu entendre des extraits, de téléfilm Jaurès, la naissance d'un géant de Jean-Daniel Véreg avec Philippe Torreton dans le rôle de Jean Jaurès, un beau film qui sera diffusé ce soir sur France 2 à 20h55. Ses références sous